0: podcast El Coach, estoy con don Luis Sandoval y lo voy a presentar antes de comenzar esta entrevista. Así que si es que quieres vender productos o servicios usando Internet o marketing digital, tienes que escuchar este programa porque tenemos a un experto que te da algunos consejos y no vas a tener que pagar, porque si después de esta entrevista lo llamas, vas a tener que pagar. Aprovecha ahora de sacarle toda la información de forma desleal y exprimir su cerebro con las mejores estrategias sin pagarle ni un solo centavo. Es una oportunidad.
1: Qué bárbaro, George. Eres buenísimo para vender este programa. <risa>
0: Bien, don Luis David Sandoval licenciado en sistemas computados en mercadotecnia, publicidad y marketing analytics de la UCI de Berkeley, extensión de California. cofundador de Monetizando en Digital, una agencia de marketing digital con presencia en toda América Latina desde el 2014, y que ha ayudado a marcas y emprendedores a conseguir nuevos clientes y aumentar sus ventas por medio de LinkedIn y Facebook. Creó una metodología que se llama Sitva y está formulada por estrategias de Inbound Marketing más Social Selling, publicidad que se paga y publicidad que se paga para conseguir clientes a través de las plataformas digitales. Algo que a mí me encanta, a mí me encanta gastar dinero, miles de dólares en publicidad. y Así que vamos a hablar de eso pronto. Es autor de libros Vende y véndete con LinkedIn. También tiene otro libro que se llama Las Verdades de Facebook. También lleva más de 7 años de experiencia en la industria del turismo y las vacaciones encargándose de los esfuerzos de marketing de empresas y productos como Grupo Vidanta, Grupo XR, Caret, Sunset Resorts, Sheraton, etc. Es parte del equipo de Advisory Boards de Abastur. El evento anual que reúne a los profesionales de hoteles, restaurantes, banquetes y cafeterías de México y Latinoamérica. No sé qué están haciendo en este minuto con el coronavirus, lo vamos a preguntar también por eso. He hecho un montón de seminarios, asesorado un montón de empresas, así que... ...para no seguir alargando la explicación. Bienvenido, don Luis Sandoval. Gracias por participar en este programa.
1: No, un gustazo, Jorge. Oye, siempre que reescucho esta presentación <risa> y, y en algún momento me digo, ¿en serio he hecho todo eso? O sea, eso eso es, no, es genial, ¿sabes? Pero sí. venga, la verdad, la verdad es que vengo en la mejor disposición con toda esa experiencia... ...que no digo que sea el mejor, o el más sabio o el que tenga todas las respuestas pero venga que, que, que tengo toda toda la intención de compartir lo mejor que traigo.
0: ¿va? Buenísimo, excelente. Pregunta, ¿cuál es el gran mito? ¿En qué están equivocados todos los vendedores de cursos, de información, de marketing, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la gran pomada, le decimos acá en Chile? ¿La gran, ¿El gran tufo, el gran humo que están vendiendo? Porque yo meto Facebook y veo, compra mi curso y co obtén un millón de clientes por 10 dólares en 3 días, ya está inmensamente rico, <risas> incluso vi un tipo que tiene una foto de un avión privado, que me parece genial, ojalá lo tenga, a mí me encantaría tener un avión privado, que me manejen y yo no hacer nada y, y vivir una vida de multi rico me parece genial, pero es raro porque uno ve a un tipo diciendo, un avión privado atrás, compra mi curso ahora ¿Cuál es el gran tufo, la gran mentira? O no hay mentira, es todo cierto lo que estás vendiendo.
1: Ok, me atrevo a decir que es cierto, no conozco a esta persona que tiene su avión privado y ojalá y tanto tú como yo, al ratito nos estemos dando vueltas no... <risa> Exacto <Exactamente. risa> Exacto. Pero me atrevo a decir que no es mentira. Mira, eh, algo que, que de repente no, no está agregado aquí en mi descripción es que trabajamos muy de cerca con muchos infoproductores. Al fin y mm -hmm. al cabo, coaches, capacitadores, gente que se dedica mm -hmm. precisamente a dar cursos y, y capacitaciones, ¿no? ¿no? Y venga que en esta industria la verdad es que es muy posible hacer números que literal te valen millonario, pero me atrevo, a de, por eso digo que no es mentira, pero me atrevo a decir que la verdadera mentira o el humo que te venden es que es fácil o rápido. Perfecto. ahí está la verdadera mentira
0: qué bueno porque yo pienso exactamente lo mismo aunque podría estar de desacuerdo y mejor incluso pero yo pienso lo mismo, ayer hablé con una consultora me dijo quiero dedicarme a vender cursos online y viene de eso, entonces mi respuesta pero ahí corrígeme tú que eres el experto le dije perfecto si puedes esperar tres años a generar 25 mil o 30 mil dólares, está genial si no puedes esperar tres años, primero vendes high ticket de consultoría empresa, que es lo que hago yo yo, yo vendo servicios de consultoría y gradualmente vende tus cursos online. ¿Qué piensas de eso?
1: Yo soy de la creencia de vende primero, crea después. No sé si llamarlo metodología o meramente forma de, de vida, creencia. Y la baso mucho en que ciertamente hay mercado para todo. Ciertamente todo puedes vender, pero ciertamente tienes que validar primero. O sea, ese es el primer paso antes que nada. Entonces, por eso digo eh, vende primero, crea después. O sea, sé... Se Valida primero el producto, muéstralo allá afuera y que la misma gente en cuanto te lo empieza a consumir, pues te lo está validando. Solo así es como vas a poder eh, dar el siguiente paso, en este caso a agendar, a cronometrar, el, a lo mejor llegar a tener una vida literal viviendo de cursos en línea y, y demás. Te comparto, por ejemplo, en la agencia tenemos más o menos el 60-70% de nuestros clientes son infoproductores, o sea, gente que se dedica precisamente a, a cursos, capacitaciones y demás y me atrevo a decir que del total de, de clientes, el 90% llega con una idea que es la equivocada, que es en un mes quiero tener mi curso automatizado, pregrabado y haciéndome millonario. Y es la idea más falsa del mundo porque si ni siquiera lo has validado a nivel digital porque muchos de claro. ellos son personas que ya han dado este tipo de entrenamientos a nivel eh, presencial, cambia mucho, eh, mucho la situación. Entonces, yo diría que entonces sí se puede, pero el primer paso es tener validado este producto, que la gente lo quiera consumir, no solo porque le sirva como medio de transformación o como, o como medio de lograr un objetivo, sino que lo quiera consumir a nivel digital. Porque si no estás perdido y hay cursos muy buenos y hay entrenamientos muy buenos a nivel presencial que en digital no se venden. Entonces, desde ahí hay okay. que partir.
0: ¿sabes? Hablemos de eso. ¿Qué es lo que funciona en persona y que no funciona en digital? ¿Qué, qué cosas cambian? Por ejemplo, supongamos que te está escuchando una empresa que en vez de vender un infoproducto o un servicio, entrena o hace asesorías. ¿Qué es lo que no, es, no pueden pasar por alto para pasar a digital? ¿Qué es lo que no pueden ignorar?
1: Vale. Me atrevería a decir que la, la principal variante o situación que puede afectar directamente es que por lo general, cuando son entrenamientos virtuales, necesitas un grado ¿Ya? de compromiso de parte del alumno ¿Ya? del cliente, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ¿Ya? puedes entregar sesiones en Zoom, puedes entregar sesiones pregrabadas, pero al fin y al cabo la persona, el cliente, el alumno, si no lo realiza, no va a lograr esos objetivos que a ti como empresa te convienen, porque a mayores objetivos logren tus, tus clientes, tus alumnos, tienes más prueba social para eh, fundamentar lo que estás intentando volver a vender. vale Entonces, he ahí una de las variables y de las diferencias muy interesantes, que cuando son, por ejemplo, situaciones en vivo o presenciales, tienes la capacidad de físicamente estar activando a la gente y, hey, ¿cómo vas? Y, y literal picarle las costillas de pongas a hacer las cosas. Esa es una de las diferencias que veo ahora. ...trasladándolo a productos físicos, lo que decías, o sea, qué diferencia hay... ...todo tiene que ver con el approach. A nivel digital tenemos que visualizarlo como la comparativa de lo que hace Hollywood... ...cuando va a sacar una nueva película. Si tú te fijas, Hollywood no es como que de la noche a la mañana ya salió la nueva película de los, los Avengers 300, ¿no? Y de repente, y corre y voy a verlo al cine. No sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? Es un proceso por medio del cual te empiezan a, a soltar primero que, que la primera cápsula y luego a los dos meses otra cápsula diferente actualizada y luego ya traen a los, a, a, los, eh, no sé, a los actores de gira por todo el mundo promocionando la película que ni siquiera ha terminado de... De grabarse, ¿me entiendo? Entonces, la manera más adecuada de intentar vender cualquier cosa a nivel digital es primero hacer mucho ruido y generar mucha como incertidumbre detrás de todo lo que se puede lograr a través de este producto, de todos los, los problemas que se pueden solucionar, de todos esos puntos de dolor, frustraciones y más que te soluciona, incluso antes de hacerle la venta directa. Porque así es como, insisto, tomando referencia a Hollywood, es como te mete en esta ansiedad de, oye, yo tengo que ir a ver eso, ¿sabes? Entonces, eh, creo que uno de los errores que comete la gente al intentar vender en, en digital, hablando, por ejemplo, de, de productos físicos, es que se van directo a la venta. Y la única manera que encuentran, por ejemplo, de pautar o de hacer estrategias es cualquier tipo de arte o creativo donde dice claro, descuento claro. del tanto por ciento con mucho. Exacto. O sea, y entonces en el fondo se gastan mucho, ¿sabes?
0: No, hacen un, no entidian a la audiencia. Correcto. Ahí hay el problema, ¿no? O sea, ahí estratégicamente lo que estás diciendo es, hace todo el sentido el mundo, antes de vender, crea una relación. Porque entibiar la audiencia en marketing digital equivale a formar una relación, incipiente pero relación.
1: Correcto. Algo que me gustaría agregar aquí, George. Eh, toda la gente dice que en el mundo digital eh, estás en el negocio de la atención, porque eh, tienes que moverte como se pueda para que te pelen. Yo digo que ya no estamos en el negocio de la atención. Porque cualquier loco con un buen presupuesto puede ganarse la atención, ¿sabes? Uh, pero ahora lo que tenemos que, eh, que voltear a ver es el negocio de la credibilidad y de la confianza. ¿Por qué? Porque podemos lograr captar esa atención, pero si no logras, como tú dices, generar esta relación que, eh, como manera eh, compartida, genere confianza, la gente no te va a consumir. Así sea un chicle de, no sé, un peso o lo que sea, no te va a consumir si no tienes credibilidad o confianza hacia con ellos. Entonces, ciertamente que hay que generar e e esta primera llamada de atención, o sea, que la gente voltee a verte, pero no termina el proceso ahí. O sea, tienes que generar un proceso de confianza, insisto, haciendo ruido, presentándole eh, más y más beneficios de tu producto, entibiando y cada vez calentando más y más a la audiencia para que en el momento que ya le hagas una oferta directa, digamos, a compra, la gente ya tenga información suficiente, la gente ya haya pasado por un proceso de no saber que existías a sé que existes, sé que puedes solucionar por mí e incluso claro. ya te creo porque me has mostrado pruebas. Y entonces termine por ser más viable para ellos la compra.
0: Un auditor típico de este programa, hay varios perfiles, pero hay un auditor típico que es un ingeniero y que tiene una empresa de ingeniería mediana, muchas veces de tecnología, por alguna razón que todavía no sé bien. No sé la razón, pero nos escuchan muchos dueños de empresas de tecnología o dueños de empresas de ingeniería. Entonces, en tecnología me refiero a desarrollo de software, transformación digital, desarrollo de aplicaciones, móviles para la banca, etc. Entonces, uno de ellos que te escucha dice, ya ok, está en Ciudad de México. Y dice, ok, a mí me encantaría captar clientes nuevos, como lo hago usando marketing digital. ¿Qué pasó hoy? Porque hay tanto ruido allá afuera que la pregunta que se tiene que estar haciendo en este momento al escucharte es, bueno, okay, ¿qué hago? ¿Me meto a Instagram? ¿Me meto a Facebook? ¿Hago, hago Facebook Ads? ¿Hago Google Ads? ¿Hago publicidad en LinkedIn Ads? Eh, ¿O no hago ninguna publicidad y hago un video y espero que se haga viral? ¿O publico todos los días, 10 veces al día? ¿O hago un podcast? envío emails ¿Qué hago? ¿Por dónde parto? tengo suponer, pues, Yo soy el dueño de la empresa y, por ejemplo, uno de nuestros clientes que llegó Escuchando este podcast, y que está muy contento, le mando saludos a Héctor Se si escucha este programa, es que él desarrolla software, esa era el, la propuesta inicial, desarrolla
1: software a medida para empresa. ¿Qué uh -huh. debería hacer Héctor? Mira, primero hay que entender que el cliente te lo vas a topar en todos lados. Y aquella persona que te dice, no, tú enfócate solamente a LinkedIn, no, es que tus clientes en TikTok no van a estar, perdóname que te lo diga, te están mintiendo. Y ahí te va por qué. Me remito a la data, me remito a los números. Hace tiempo el dueño amo y señor de, de publicidad digital era el señor Google y ahorita fue destronado ya por Facebook, por ejemplo. Pero no sabemos si tal vez en un futuro TikTok Ads sea el dueño amo y señor. Entonces, no por eso te digo, cásate con uno solo, no por eso te digo, métete de lleno a todos, pero vaya que tienes que tener la habilidad y la capacidad de poder reajustar tus estrategias en función a cuál sea la plataforma que te esté dando mejor exposición. Número uno. Número dos, hablando de que no solo tienes que captar la atención, sino que tienes que generar una confianza, un, una credibilidad, lo mejor que puedes hacer es estar omnipresente, que te vean hasta en la sopa. Entonces, en medida de lo posible, si puedes estar presente en todos lados, es lo ideal. Entonces, tú me dices, ¿con qué puedo empezar? Con hacerte la idea o mentalizarte que sí es necesario tener un esfuerzo a nivel omnicanal. Ojo, no por eso te estoy pidiendo que inviertas los presupuestos en todas las plataformas. Ciertamente hay que hacer un estudio en su defecto de, de cada proyecto para ver en este momento qué plataforma es la que le podría estar dando mejores resultados, alcances y demás. Pero venga que sí es recomendado estar en, en todas las plataformas.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com.
1: Yéndonos más, direct más directamente al caso de tu cliente, saludos a Héctor, que dices que, que, bueno, va directo a software. Como todo, tenemos que empezar enfocándonos o basándonos el target. ¿A quién, perdón por mi francés, a quién demonios necesito contactar? ¿A ¿Con quién necesito hablar directamente para generar esta cita, para generar esta llamada, para generar... Un contacto que no sea la secretaria que me vaya a decir, híjoles, están en, en una reunión, márcale más tarde. Entonces, en función a eso, desconozco. Yo, de, digamos, de, de, de la industria de software, no soy el más indicado para hablar. Pero seguramente que le interesa, por decirte algo, el gerente de, digamos, del departamento de tecnología de alguna empresa, puede ser. Pero también se podría fijar en gerentes o en encargados de otros departamentos. Por ejemplo... El de inventarios, inventándome algo, ¿no? O sea, que aunque él directamente no, no necesita tener conocimientos técnicos, incluso ni siquiera tomar decisión de qué se hace o, no, o qué no se hace, claro. él sí vive la necesidad. Y él sí va a poder levantar esa mano y decir, oigan, es que me están haciendo tra trabajar triple y me podrán solucionar la vida si contratamos un software, por ejemplo, para gestión de inventarios. Y entonces él puede correr la voz dentro de la organización para jalar los hilos adecuados y que entonces alguien voltee y diga, bueno, sí es cierto, es una buena propuesta, veamos opciones, ¿no? Entonces, primero es basarnos en el target, ¿a quién deseas contactar o con quién quieres que te vea? Así de simple. El primer paso siempre va a ser que se den cuenta de que existes. Eh, me encanta poner el ejemplo o la relación de cuando uno está buscando una relación sentimental. Vamos a suponer que nosotros volvimos a nuestras bellas épocas de cuando teníamos, no sé, 17, 18 años, George, y andábamos, ya sabes, en plan de romántico, buscando una chica tan guapa como cualquiera de las que nos pueden estar escuchando viendo. Lo primero que sí o sí tienes que hacer es que se den cuenta de que existes. Si no, nunca va a llegar ese momento de siquiera una salida a un café. Lo segundo de que se den cuenta de que existes es buscar un punto de contacto común, aquel pretexto para la plática. ¿Sabes? O sea, que si ya viste que le gusta tal tipo de música, que si las amigas y ellas son mucho de salir a, no sé, al teatro, al cine, o sea, siempre vas a buscar un buen pretexto para poder hablar directamente con ella, ¿no? Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso ya es eh, hacer un contacto directo de, ya sabes quién soy, o sea, ya me has visto por lo menos alguna vez en la vida, yo ya hice mi tarea ya te investigué y entonces el tercer paso es ahora yo te voy a hacer una propuesta que te pueda interesar a ti, y ojo, no es propuesta de venta directa, o sea, no le vas, no vas a llegar diciéndole, quieres ser mi novia uh -huh. sino vas a llegar platicándole o apostando por algo que tú creas que a ella le pueda interesar y que no solo aparezcas en su mapa sino que te regalen más de su atención algo del estilo de, hey, te vi el otro día en el cine, yo también vi esa película, estuvo genial, ¿verdad? sí, con eso ya hiciste un enorme paso que fue ya salir del mar que es Toda la gente que pudiera llegar a conocer, ¿ah? ahora es una persona que reconoce. ¿Me entiendo? Y solo después de tener varios puntos de contacto al estilo, es cuando ya puedes hacer una propuesta más adelantada al estilo de, hey, ¿qué onda? Vamos a tomarnos un café. A nivel negocio, hey, ¿qué onda? Vamos echándonos una llamada. Yo creo que podemos apoyarte en tu proyecto. Eh, no sé, quiero platicar a ver si, si de alguna manera nuestros productos o servicios pueden servir para tu negocio. ¿no? Entonces, lo ideal es identificar entonces al target, buscar en su defecto puntos de contacto, hacer tu tarea, eh, volverte presente, visible, que la primera vez por lo menos ya sepan que existes y después empezar a, a regalarles contenido, empezar a hablarles en su idioma para que les llamemos la atención. Y no. ni siquiera me estoy yendo a largo plazo, o sea, en, en cuestión de si quieres menos de un mes ya puedes estar lanzando la primera eh, propuesta directa de, hey, hagamos algo, ¿no? Insisto, una llamada de asesoría, un cafecito. Perfecto, excelente. ¿Qué pasa si eres un importador que
0: comercializa productos muy diferentes? Por ejemplo, crear una página en Instagram, ¿qué haces? Creas páginas distintas para cada rubro? ¿O una integrando distintas categorías?
1: Basado a esto, eh, yo te pediría que seas este examen de conciencia. Ok, son diferentes, pero ¿qué tan diferentes? Y si sí si son muy diferentes, que me digas, traigo juguetes, pero también traigo eh, ropa, lo ideal es separar. ¿Por qué? Porque tu comunicación tiene que, que ir directamente de la mano al, al giro a, o a los objetivos que estés buscando. Entonces, en, en la página es de, de juguetes, pues hablas todo de juguetes, y en la de ropa claro. todo de ropa.
0: Ok, estamos hablando, recién una recomendación para alguien que vende, por ejemplo, tecnología. Uh -huh. Entonces, primero, que esté omnicanal. Segundo, genera confianza. Usando la omnicale, omnicanalidad, es decir, eh, que estés presente en muchos lugares para generar familiaridad me imagino Correcto. después eliges clientes target esos clientes target tienen que enterarse que existen tú los investigas buscas un pretexto para conversar con cualquier relación humana es decir de lo menos digital que hay lo más humano es lo que estás mm -hmm. describiendo cierto y después hace una pequeña propuesta no le dice oye quiero que me compres un millón de dólares sino que conversemos 10 minutos para ver en qué te, te puedo ayudar y si todo funciona bien genial y si no no hay problema linkedin es el lugar para eso o no es así, o es un mito de que LinkedIn es el único lugar. Para hacer no eso? es el
1: único, pero me atrevo a decir que es una gran puerta de entrada. Mira, yo, yo que en lo personal dentro de la agencia eh, trabajamos todas las plataformas que te puedas imaginar, digo, si acaso la única que en este momento no hemos tocado todavía es TikTok, pero en esas andamos. Eh, venga, dentro de, de la agencia trabajamos todas las plataformas y yo en lo personal me, me encargo, digámoslo así, del área de LinkedIn, ¿no? Y hemos notado algo. Que quiero desmitificar o, o sea, quitar el mito de LinkedIn. Eh, va a depender, número uno mucho del país en el que te encuentres. Número dos del target que estés buscando. Porque yo puedo estar en México, pero si mis clientes están en Estados Unidos, ya la hice. Si estoy en México y mis clientes están en México, se me complica un poquito meramente por la población, vamos a llamarlo así, dentro de LinkedIn. Porque hay mucha menos gente mexicana en LinkedIn versus en Estados Unidos, por, por decirte algo. ¿Va? Pero venga. ¿Cuál es el gran mito de LinkedIn? Que todo el mundo dice, ok, sí, ciertamente ahí están los tomadores de decisión, sí, ciertamente me puedo brincar este filtro, llámese conmutador, secretaria o lo que sea, pero también son el público más complicado, porque es el público que valora más su tiempo. Entonces, si no tienes una buena estrategia para, uno, llamar su atención, y dos, generar credibilidad y confianza, no te van a regalar su tiempo aunque estén ahí. A eso me refiero que es el público más complicado. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí es un buen canal, por ejemplo, para, eh, en este caso, la industria de software o, o ese tipo de servicios, sí es un buen canal, pero hay que saber trabajarlo, ¿sabes? Ahora, mi recomendación, o mi segunda recomendación es no los mantengas dentro de LinkedIn porque se te va a volver muy caro el costo de adquisición de cliente. ¿Cómo vale? es como
0: eso? Explícalo un poco más para entender mejor.
1: Claro que sí. Eh, tenemos que quedar como 20 pasos hacia atrás y recordar algo, chicos. En el mundo de, lo, de los negocios aterrizados en marketing, no todo tiene que ver con cuánto te gastas en pauta publicitaria. O sea, no es tu única inversión real. Estás invirtiendo en tiempo, estás invirtiendo en generación de contenido, estás invirtiendo en generación de gráficos, artes, bla, bla, bla. Pero el verdadero numerito mágico, digo yo, es el costo de adquisición de cliente. Es decir, después de que sumas todas estas variables, ¿cuánto realmente te costó que una sola persona te contratara? Ese es el verdadero numerito mágico que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con LinkedIn? Si le vas a meter en ads, en anuncios, yo una vez te digo, acostúmbrate a que vas a pagarlo caro. No es que esté mal. Está bien, pero es una plataforma más cara. Sí. ¿Qué hacemos nosotros o qué recomendamos nosotros? Me gusta hacer esta eh, aclaratoria. No toda la gente que está, por ejemplo, en Facebook, no todos están en LinkedIn. Pero te firmo donde quieras a que todas las gentes que están en LinkedIn sí o sí te las puedes encontrar, por ejemplo, en Facebook o en Google. Sí o sí. Entonces, no tiene por qué ser el único canal en donde conectes con ellos. Sí te recomiendo que sea el primer punto de contacto, por ejemplo, porque estamos hablando de la red social de negocios, estamos hablando de generar credibilidad, estamos hablando de aparecer en el mapa, pero no te quedes congelado ahí. Si ya lograste sacarlo de LinkedIn, digámoslo así, abarata tus costos. ¿Pero a qué te refieres con sacarlo
0: de LinkedIn, para quienes te están escuchando? Lo que yo entiendo es pasar una conversación offline, o, o pasar una conversación por email, algo así
1: Puede ser offline, puede ser email o de a tiro, puede ser pautarlo por otras plataformas Te doy un ejemplo Uno de nuestros clientes trabajaba o trabaja eh, cuestiones de entrenamiento muy en específico Acá en México hay una cosa que se llama la NOM 035 Son normas oficiales mexicanas, eh, cuestiones políticas eh, aterrizadas en empresas O sea, un nicho muy muy, muy, muy en específico, ¿no? Y estaba buscando exclusivamente a un mercado o a un target de personas que se dedicaran a implementar esas normas dentro de las empresas. Que te puedo decir son contadísimas. O sea, es una ah. persona por empresa y solo ah. de ciertos niveles de empresas. O sea, una empresa mediana chica no lo va a tener. Una claro. empresa mediana hacia arriba igual y sí. Entonces, estamos hablando de, de, de un público así de chiquitito, ¿no? Entonces, no, ellos llegan con la idea de, oye, es que todo lo quiero hacer por LinkedIn. Que no es que... Les dije, OK, párale tantito a tu tren. Sí es cierto que va a ser el canal digamos, donde vamos a tener el primer contacto más fácil, pero no más barato. Ah. Y mi trabajo como agencia, como consultor o como persona que se va a encargar de tu marketing es intentar optimizar en todo sentido. ¿Qué fue lo que hicimos? Implementamos una estrategia para captar audiencia con este perfil a través de LinkedIn. Y en un momento les hicimos una propuesta llamada el cafecito en donde en vez de, de mandarlos, por ejemplo, a, a, a una llamada de consultoría o demás, les pedíamos que se registraran en una landing page, una página de aterrizaje, para un webinar gratuito, ¿vale? La gente acepta el cafecito porque es un cafecito gratis. Realmente no le estás pidiendo nada a cambio, más allá de su correo electrónico, por ejemplo, y ellos sienten que van a, a recibir algo a cambio, ¿no? En este caso, el webinar con el contenido gratuito, en específico para ese nicho, en específico para esa temática. Entonces, eh, digámoslo así, invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, tanto en pauta como en estrategia en LinkedIn, para sacar estos que llamamos garbanzos de alibra, o sea, estas pepitas de oro, gente muy bien eh, definida, muy bien targeteada. Claro. Los mandamos a una landing de registro, pero acá viene la magia. En la landing page de registro teníamos implementado el pixel de Facebook.
0: Ah, perfecto.
1: ¿Qué sucedió acá? Lo sacamos pero, explica, de explica,
0: explica un poquito qué es el fix, pixel de Facebook para alguien que está escuchando, pero sin entrar a la parte técnica, solamente para qué sirve.
1: Ok, rapidito, el pixel de Facebook a mí me gusta llamarlo el sígueme. El pixel de Facebook, ¿qué va a hacer? Va a claro. ser esta esta pequeña parte de Facebook que te va a seguir por el resto de tu vida en todo internet. Y lo que va a hacer es nada más estar recabando ah. más y más y más y más información de ti. O sea, tenerte bien fichado, ¿no? Bien 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 conocida. Claro. Entonces, Entonces, para
0: seguir la historia, lo, lo manda, hace la, la publicidad en LinkedIn, uh -huh. los mandas a una página de registro para que puedan participar de un webinar. Cuando uh -huh. caen en esa página de registro, el píxel de Facebook que está insertado en la página reconoce el usuario y después te permite continuar en Facebook enviando la información.
1: Correctamente. Entonces te sirvió para dos cosas. Uno, eh, validar en este caso, por ejemplo, el webinar o la temática de, de la charla gratuita, o sea, que, que va dirigida al target y que la gente está respondiendo. Dos, ficharlos, o sea, tenerlos ya ahí bien controlados ahora. Eh, a eso me refiero con sacarlos de LinkedIn, ahora en una plataforma que te va a salir mucho más barata. Así, pero mucho claro. más barata. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, el presupuesto fue, fue destinado, al menos en pauta publicitaria, 80, bueno, no, vamos a decir 60, 40, 40% a LinkedIn. Aunque se captaron muy poquitos leads a comparación de Facebook, es porque son más caros. Entonces, le perdimos el amor a ese 40% de presupuesto porque lo único que queríamos era alimentar al pixel. O sea, Pixel, no te hagas pato, aprende bien quién es esta gente, porque me vas a me vas a hacer dos trabajos después. Uno, seguirlos a ellos mismos en tu plataforma. Y dos, conseguirme más gente igual. Porque hay otra herramienta muy poderosa de Facebook, que son los públicos similares, que es donde le dices, ya tengo sí. este tipo de gente que me conviene, ahora es búscame. Es. Es que es. Ajá. Entonces, fue lo que hicimos. Gastamos o, o, o aprovechamos una parte del presupuesto fuerte para captar poquitos, eh, eh, Está leads o, o prospectos por, por LinkedIn, pero la verdadera ganancia era que Facebook aprendiera quién era esa gente. Después migramos la estrategia a Facebook y ¿qué te digo? Ahí es donde se optimiza todo el proceso.
0: Perfecto. Entonces, interesante porque usaste el LinkedIn para perfilar y segmentar muy bien, cosa que es más difícil en Facebook. Pero interesante Correcto. el ejemplo porque pudiste segmentar muy bien el LinkedIn, generaste una base de datos mandándolos a una landing page donde el pixel de Facebook está instalado y después le dices a facebook ahora búscame mucha gente como ellos Búscame una custom audience como ellos una audiencia similar como esta gente que llegó y el pixel de facebook empieza a buscar ahora esta gente que llegó por linkedin y empieza a buscar personas similares a esa
1: correcto está
0: genial y recuerda sí. que si quieres participar de estas eh, entrevistas que son en realidad casi unas clases de los expertos que estamos entrevistando a la fanpage podcast el coach eh, en facebook y nos vemos pronto en un próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias, don Luis.
1: No, me gusta gustazo, George. Saludos a todos. Y ya saben, contáctenme para cualquier duda. Me encanta, me encanta aportar a los proyectos. Vale.